0: Bueno, vamos a continuar, entonces, eh, buenos días a todos, igual los que están acá y los que están allá en línea viendo, sabemos que seguimos lidiando con esto de este virus que nos tiene a todos separados, pero bueno, hay visitas igual, bueno, verles y uh, vamos a orar para que Dios nos dirija hasta mañana y ojalá podamos sacar provecho de lo que la Biblia dice, yo creo que eso va a ser bueno para esta mañana, hablar un poco de el efecto que el, el Evangelio debe de dar cuando nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador, ¿verdad? Entonces oremos, Padre, Señor, gracias por esta mañana, gracias porque, Padre, somos diferentes, Tú nos hablas de diferentes formas, Padre, Tú tratas de diferentes formas con cada uno, Señor, pero al fin del día, eh, Tú quieres que todas las personas lleguen al arrepentimiento, Señor, que ninguna perezca, y desgraciadamente vivimos vidas, Dios, de que no sabemos, Padre, que el, el fin del mundo viene, Padre, y que nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. Como decía el Pastor Sam esta mañana, Señor, que eh, nosotros podamos realmente dar testimonio, Señor, de que eh, hubo una salvación en nuestra vida, Señor. Eh. Si, si tomamos una decisión por Cristo, Padre, tiene que ser manifiesta, así que el mundo la puede ver, Señor, y que tú nos ayudes a hacer honor, Señor, siempre a estos señor eh. La, la salvación que tenemos por medio de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por estar acá y los que están allá en casa viendo, Señor, que tú eh, nos dirijas esta mañana. Igual, como digo siempre, Padre, que no sea yo el que habla, dame tú las palabras, Señor, y pues que podamos realmente pasar un buen tiempo en esta mañana. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar del efecto del Evangelio y el, para los que no han estado, estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Entonces, solo para recordar, un poco lo que eh, nosotros hemos estudiado en el libro de Corintios. Bueno, Pablo ha identificado a esta iglesia. Es simplemente una iglesia que sabe y conoce de Dios, pero realmente no vive lo que la Biblia dice. O sea, no está haciendo lo que la palabra de Dios dice. Era realmente, este... Eh, Pablo quiere hablar mucho de la gracia. Había muchos problemas en esta iglesia, creo que como los tenemos nosotros hoy en día. O sea, ellos estaban lidiando mucho. Este, obviamente... Um, Dios desea que nosotros tengamos sabiduría, pero que no esté fundamentada en realmente lo que los hombres dicen, sino que tengamos sabiduría en cuanto a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces nosotros hemos recibido la salvación, y por ende los que somos salvos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, pues debemos de dar fruto, o sea, no podemos quedarnos ahí. Y cuando digo que el efecto del Evangelio... No estoy diciendo que el efecto del Evangelio solo va a verse de una forma. Pero digo, hoy vamos a ver cómo el Evangelio, cuando realmente ha tomado semilla en el corazón de una persona, tiene que verse diferente. Entonces, vea, lo que estudiamos la semana pasada, eh, en primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 5, fue esto. Dice Pablo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, el contexto es el evangelismo. El mensaje de anunciar la palabra de Dios, o sea, en ese versículo 1, no depende de cómo yo me siento. O sea, yo tengo que hacerlo realmente porque debo hacerlo. El hecho de que usted es salvo, es salvo, o se tiene que compartir el mensaje. En el versículo 2, lo que vemos en la cruz, pues dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Usted debe de proponerse que el mensaje de Dios avance. Y es por eso que cuando usted entra en las iglesias se ve como muy monótono a veces. ¿Por qué todo el mundo está predicando el evangelio y quiere ir a predicar? Bueno, porque es lo que hay que hacer. Usted está sentada y sentado acá. Usted existe para darle gloria a Dios, no para hacer lo que usted quiere. El, y eso es lo que nos aleja realmente del Señor. Al el versículo 3 dice, Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor, y, uh, y es una cosa que yo estaba apuntando la, la, la semana pasada, cuando Pablo dice que estuvo entre vosotros. Eso muestra el carácter del predicador, o de la persona, o del cristiano. Usted pues tiene que estar entre las personas. El problema es que recibimos a Cristo y esto es lo que hacemos. O sea, nos alejamos. O sea, tomamos una decisión en fe y, y bueno, yo quiero que Dios me salve, porque yo no quiero ir al infierno, pero ¿sabe qué es lo que hago? Oro. Y, y recibo a Cristo en el corazón y simplemente hago esto. Y yo me salgo. Y ahí es donde viene el problema. Ese no es el efecto del Evangelio. El efecto del Evangelio es que usted ha recibido a Cristo en su corazón. Y usted tiene deseo de hacer lo que la Biblia dice. Y es por eso que hoy vamos a hablar de la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Y quiere decir que cuando hay sabiduría de Dios, el efecto va a ser evidente. Luego terminamos en el versículo 4 y 5, porque dice, y, y mi palabra, y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, no está en mí, sino en Dios. Es Dios el que va a hacer el trabajo en nuestras vidas. Y el propósito del mensaje, ¿qué es? Es tener una buena fundación, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. ¿Por qué es que hoy en día hay gente que duda de si va a ir al cielo o va a ir al infierno? ¿Por qué es que usted le pregunta a una persona, si usted muriera hoy, ¿a dónde usted iría? Y la gente dice, no sé, es que no, no bueno, yo creo que soy una buena persona. Y cuando muera, Dios va a poner el trabajo bueno aquí y el trabajo malo aquí y va a hacer como una balanza. Pues no, porque todos hemos pecado. O sea, eso sería un acto injusto. Porque entonces yo ahorro un poco de dinero y lo tiro a la iglesia para que Dios me lleve al cielo. Sería muy fácil y hago lo que me da la gana. Pues no, o sea, la fundación de nuestra fe tiene que estar puesta, no en los hombres. Y ese es el problema que tenemos hoy, que la gente está enfocada en la esperanza que el hombre da. Y es por eso que yo les he dicho, ustedes tienen que estar estudiando la Biblia, viendo a ver cuándo vamos a empezar más estudios bíblicos, porque la gente tiene que escuchar esto. Entonces vean. Metámonos al efecto del evangelio, si usted dice, Will, yo no sé qué es el evangelio, hablemos al final de la clase, podemos hablar de la salvación, pero si usted dice, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, bueno, entonces yo lo voy a retar esta mañana, pero si usted tiene dudas, yo quiero que usted se ponga ahí esta mañana, entonces, entonces vea, vamos a empezar al versículo 6 al 9, Eso es lo que vamos a ver hoy, Primera Corintios 2, 6 al 9, entonces dice Pablo, sin embargo, o sea, sin embargo, tomando en cuenta lo que yo ya le dije, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El punto de esta mañana es madurez para evaluar cuál sabiduría estamos tomando. Si es realmente de Dios o de hombre, dice, para los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y vamos a estudiar estas palabras en un segundo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque se lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿A quién? A Jesús. La gente crucificó a Jesús. Había ignorancia, ellos no sabían. Usted le pregunta hoy en día, mucha gente, ¿por qué Jesucristo estaba en una cruz en la, en la iglesia? La gente no sabe, ah, era una buena persona. No, él murió en la cruz para salvarle, no para tenernos a nosotros en incertidumbre. Pero dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque se lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. ¿Qué han, qué, la, ¿Qué han hecho ustedes o qué hicieron cuando escucharon el Evangelio? No, no sintieron temor. De decir, híjole, no sabía que Cristo había muerto por mis pecados, para que yo no vaya al infierno. Es el mensaje de hoy. Antes bien, como está escrito. Antes bien, como está escrito. Esto se profetizó en el Antiguo Testamento. Apunte esta nota. Eh, eso es Isaías 64. Dice, antes bien cómo está escrito. O sea, lo que Pablo está diciendo es que lo que se escribió viene desde el profeta Isaías en Isaías capítulo 64. Usted puede leer del versículo 1 al 4. Y ahora vamos a llegar allá. Pero dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, que Dios ha preparado algo que usted puede tener posesión. Es por eso que Pablo habla acá de la predestinación, porque dice, la cual Dios predestinó. Y quiere decir que Dios ha preparado cada ser humano para que sea partícipe de ir al cielo. El problema es que el ser humano está así. No, es que yo no voy a hacer esto porque si yo obedezco al Evangelio, ya no puedo pegar más fiestas. No, es que si yo obedezco a Dios, ya no puedo hacer lo que me da la gana. Yo le compartí el evangelio esta semana, no, no hace dos semanas, a una persona en el trabajo. Bueno, esta persona eh, no quiere casarse, quiere vivir simplemente con su pareja por toda la vida, o sea, quiere tener una, una relación abierta, no quiere casarse porque hay mucho compromiso, etcétera Pero sí quiere ir al cielo. Entonces yo digo, bueno, si la Biblia dice, y habla de la fornicación, habla del adulterio, habla del pecado, entonces pues nosotros queremos salvarnos, pero no queremos obedecerle al Rey de la salvación. O sea, eso sería una salvación muy conveniente, ¿verdad? Ah, bueno, yo quiero ir al cielo, pero igual voy a robar. O sea, ¿tiene sentido eso? Que nuestra salvación, Dios ha preparado nuestros cuerpos para que nosotros estemos con Él, los que le aman. Pero si usted ama a alguien, usted le responde. ¿Sí o no? Entonces, ese es, es lo que tenemos que hacer. Pablo enfáticamente habla de no hablar de lo mismo. Ese es el problema, vea. Estudiemos entonces el, el versículo 1 solo para, para ver dos puntos que usted tiene que entender del primer versículo, del versículo 6. Leal usted conmigo. Entonces dice, eh, 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, entonces, sin embargo, usted tiene que considerar lo que ya hemos estudiado. Pero si usted está nuevo, sin embargo, piensa en lo que le voy a decir ahorita. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero dice, y sabiduría. Entonces, punto número uno, el efecto del evangelio causa división en cuanto al mensaje. Y quiere decir que si yo le digo a Jesús, ¡Hey Jesús, este es el mensaje del evangelio! Usted para ir al cielo tiene que hacer esto. ¿Sabe qué es lo que causa? Una división en su corazón. Y quiere decir que cuando una persona escucha el evangelio, tiene que dividir su corazón y decir, ¡híjole! Si yo no respondo al evangelio, voy a ir al infierno. Pero si yo respondo, entonces voy a morar con él. O sea, voy a estar con él. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los príncipes de estos siglos, todo perece. Entonces, la, el efecto del evangelio causa división en cuanto al mensaje. Y quiere decir que cuando usted comparte el evangelio, usted tiene que causar división en el corazón de una persona. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted confronta a alguien con el Evangelio, la gente va a tener que tomar una decisión. Y ve, yo entiendo, si usted recibe Cristo hoy, y usted dice, ya yo me puse cuentas con Dios, he orado, estoy segura, estoy seguro que yo voy al cielo, pero si su vida sigue igual, si usted no quiere tomar cambios que son saludables, no creo que ha habido una salvación entonces. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso dice Filipenses 2, 16. Está hablando Samuel, O sea, no es solo ser salvos. Yo digo, ser salvos, ¿para qué es? es? Ser salvos porque hablamos la sabiduría que ya Dios nos ha dado. Y quiere decir que el evangelio tiene que dividir su corazón. Porque luego vea la otra parte. El evangelio causa división. Ahí están rojo, en cuanto a las personas del mundo. Vea, esto es muy sencillo. ¿Usted está con Cristo o usted está en contra de Cristo? Ay, pastor, ¿qué parecería la iglesia? Híjole, no. El estudio bíblico, jamás. Y es que yo tengo que trabajar, que si sí tengo que hacer otro. Bueno, entonces, ¿usted está con Cristo o está en contra de Cristo? Yo les hablé de eso anteriormente. Una persona que está con Cristo es un cristiano. No vamos a hablar, no estamos hablando de religiones. Pero la persona que no está en Cristo es un anticristo, porque nosotros pensamos que el anticristo es esta figura, ¿verdad? Que es el, diablo, el diablito con la colita roja y que anda ahí como asustando. Un momento, usted puede ser un anticristo cuando usted está en contra de obedecer lo que la Biblia dice. Y eso es simple. Pablo enfáticamente habla de no hablar lo mismo que el mundo habla. Y es un proceso, cuando yo fui salvo, me tomó casi tres meses dejar el, el alcoholismo, las drogas, y, y yo les he contado mi testimonio, pandillas, yo me metí en todo lo malo que usted puede, o sea, si usted hizo algo malo, yo le gané, o sea, yo le gané. Pero el día que yo escuché el evangelio y que me explicaron el evangelio, yo sabía que tenía que hacer un cambio, y nunca se me olvidaba. En la primera banca de una iglesia, yo entré, pero oiga, estaba cruzado, o bombeado, o no sé cómo decirlo, tenía como tres drogas en mi cuerpo, y yo me senté en la primera banca de la iglesia, y nunca se me olvida cuando, eh, Greg, ustedes ya conocen a Greg, cuando él, él estaba predicando de un surfista, y, y él decía, la vida de cristiano es como un surfista, usted va al mar, y, y ellos están en el punto de quiebra, ahí esperando, cuando ellos saben que la ola viene, usted tiene que montarse, y cuando se, se monta, puede ir en la ola, pero el problema es que no lo hacemos. Y ese día, ese domingo, yo nunca se me olvida, yo fui al servicio, me saqué un montón de cocaína, de marihuana, y yo dije, hasta aquí termino. Y yo dije, ya basta. Porque estaba soltero, propuse matrimonio como siete veces, y todo el mundo me decía que no. yo decía, pero ¿por qué me dicen que no? Y, ¿Me entiendes? O sea, no, hay, no había razón. Yo, o sea, no había razón. Y no necesité de Alcohólicos Anónimos, no necesité. Yo lo que necesité fue que mi corazón fuera dividido porque una persona tomó el tiempo para compartirme el evangelio. Y eso es todo. Ahora yo entiendo, no va a pasar cambios de un día a otro. Y hay jóvenes acá, hay adultos y habemos padres y los cambios cuestan. O sea, cuando uno recibe a el Señor Jesucristo, el cambio duele, cambia, cuesta. Pero usted tiene que pensar que lo que es de este siglo, todo lo que es de los príncipes, de los hombres va a perecer y eso le incluye a usted. Hebreos 9 dice que porque está establecido que todos mueran una sola vez. ¿Y qué dice después? Y de esto el juicio. Y no es mi mensaje, o sea, es lo que la Biblia dice. Pablo hace un, hace un señalamiento, y es lo que usted ve. Los príncipes de este siglo, las reglas de este siglo, mueren, perecen. Si no es por el coronavirus, es, va a ser por, el, por el, la influenza. Si no es por eso, es porque la gente come mucho y le da un, un, un ataque o lo atropella uno en un carro. O sea, uno va a morir. Eso sí, si algo que usted tiene asegurado esta mañana es que usted va a morir. La, la cosa es esta. Si yo muriera hoy, yo estoy seguro que yo iría al cielo. Estoy seguro porque ya yo sé que tomé una decisión por Cristo. El paso que sigue entonces es estar seguro que nuestra salvación refleja que Cristo está en mi vida. Y no va a ser fácil. Usted va a tener que tomar decisiones. Lo que Pablo está apuntando es el aspecto de que todo humano va a morir. Y eso le va a incluir a usted. Todas estas reglas gu gubernamentales, politiquerías, etcétera, todo eso va a pasar. Pero los que hemos recibido a Cristo, así de pecadores, cochinitos que hemos sido, vamos a sentarnos a diestra al Padre con él. Entonces, el mensaje tiene que dividir su corazón de una forma que lo haga madurar, que cuando Satanás viene y le mete a usted esas cosas que usted hizo en el pasado, usted dice, eso ya pasó. Ese es mi pasado porque la palabra de Dios dividió mi corazón. Pero el inmaduro sabe qué hace. Se queda en el drama. Anda toda la vida zapateando, tomea, mal, tomea. Y no avanza. Y ese es parte del mensaje que Pablo hace. vea tres versículos que nos ayudan. Primera Corintios 1.12. Dice la palabra de Dios. Y yo se lo leo porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. O sea, que mi sabiduría no le puede dar la salvación a Paola. Mi salvación, mi, mi sabiduría o mis palabras no le pueden dar la salvación a Cristian, o a Chava, o a, Ma, o a a nadie. Son las palabras de Dios, sino con la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia? Porque Cristo murió por usted, para Él tuvo gracia por usted para que ese, ese mensaje divida su corazón. Ese es el efecto del evangelio. El, el efecto del evangelio es que usted está tan dividido por el mensaje, y usted ahora sí tiene que decir, wow, lo estoy haciendo incorrectamente, tengo que hacer cambios saludables. Tengo que hacer cambios que van a cambiar no solo mi vida, pero mi familia. ¿Se imagina usted que usted muera y que sus familiares vayan al infierno? O sea, eso sería el acto más cruel que usted podría formar parte. Claro, porque criticamos a Hitler que mutiló judíos y criticamos a musulmanes que pusieron bombas o a gente que entra en shootings, pero nosotros estamos haciendo lo mismo cuando usted tiene el evangelio en sus manos y no está abriendo la boca. Y eso es, eso es triste. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 10, del 8 al 10, porque aunque me gloríe, algo, al que me gloríe algo más todavía, nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas. Sí, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos, sentamos, nos sentimos amedrentados a veces por las cartas, ¿verdad? O sea, es, es difícil cuando, no, cuando alguien nos, nos dice, hey, este estilo de vida te va a llevar al infierno, porque no estás considerando a Dios, es difícil, ¿verdad? Cuando la Biblia dice eso. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 2015 que el que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Lo amedanta así o no a eso? ¿Estará mi nombre en el libro de la vida o no? Piensa uno. Pero la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia esos ambos, por medio de la fe, y es uno de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es por gracia. Entonces yo digo, está su nombre apuntado realmente en el libro de la vida, usted que está en la casa, está pensando, ¿cómo está su familia? Está en la casa ahí sentada, sentado, y usted dice, híjole, bueno, llámeme, hablemos de la salvación. Y, y me voy a brincar, pero usted puede apuntar en 2 Corintios 11, del 4 al 6. Habla de, de, de esto del, del, del conocimiento. O sea, a veces somos toscos. Ahí Pablo dice en el versículo, este, en 2 Corintios 11, 6, pues aunque sea tosco palabra, no lo soy en conocimiento. Sí, a veces podemos ser toscos, ¿verdad? Cuando compartimos el Evangelio. Pero no lo somos en conocimiento. O sea, tenemos que con, compartirlo porque va, va a afectar el mensaje. Sí, el mensaje de la cruz duele usualmente. No se recibe con tanto gozo a veces porque nos divide. Uno dijo, híjole, no sabía que yo era tan malo. ¿Cuál a ver, ¿Quiénes han mentido aquí una vez nada más? A ver, seamos sinceros. ¿Quiénes han mentido por lo menos una vez? ¿Quiénes? <risa> ¿Quiénes han robado una vez? Yo, yo, por lo menos, una o más. O sea, ah, es que yo nunca he robado. No, nunca se ha salido de su trabajo un minuto antes. O se, o se ha sentado ahí cuando el jefe no está. A ver, eh, usted está robando tiempo. ¿Cuándo, y yo lo he dicho: ¿Cuándo ha visto usted a una mujer o a un hombre? Dice: Uy, está. Con no, la Biblia habla, Jesús dice que el mirar y codiciar es adulterar. O fornicar, usted está haciendo lo mismo con solo mirar, pero por dicha Cristo murió, porque todos somos unos mentirosos, unos ladrones y unos fornicarios adúlteros, todos, incluyendo este de pelón barbudo que está acá, o sea, todos lo somos, pero gracias a Dios que Cristo nos salvó y nos dividió. Pero vea, lo que, vea el punto que quiero llegar, porque en este mismo versículo, pase, en segunda Corintios 2:6, Pablo habla una palabra interesante, dice, sin embargo, para repetir, Segunda Corín, eh, primera Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos a vivir entre los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Sí, la madurez, eh, eh, el efecto del evangelio causa división. ¿Sabe por qué? Porque se ve. El efecto del evangelio causa madurez. ¿Sabe por qué? Porque se distingue. Un maduro se distingue. Esta semana pasada fui a visitar a una persona de la iglesia, no a la clase hispana, sino a la clase americana, y, y, y me da, o sea, hay, ¿Hay alguien que está enojado porque la iglesia no abre todas las, las puertas y, y no nos reunimos ya todos y, y ya se va a ir de la iglesia? O, o, ¿O se enojan porque y, yo, y hay reunión, tras reunión, tra, reunión? Tra, o sea, yo digo, wow O sea, en vez de apoyar lo que hay, bueno, si no se puede reunir, conéctese en línea, hay gente metida ahorita en línea. O sea, bueno, si hay, vea, todavía queda uno, dos, tres, cuatro, y hay sillas todavía, ¿usted puede venir? Ah, no, pero no. Me voy porque no ha abierto la iglesia. Digo, ¿maduro o inmaduro? Ese es el efecto del evangelio. El evangelio es agradecido, que quiere decir que si no nos podemos ver en el edificio, usted puede conectarse en línea. Es así de simple. El, la, la madurez se demuestra, ¿sabe por qué? Porque el maduro se reproduce. Siempre hay fruto. Usted siempre va al fruto. Un maduro se va a reproducir siempre, siempre. Veamos la palabra madurez en tres términos diferentes o tres vocablos. Madurez, veámoslo como maduro, según lo que dice la Biblia. En Génesis dice, vea el proceso de un maduro. Un maduro, Génesis 40.10 dice, Y en la vid, tres salmientos y ella como que brotaba. O sea, está hablando de, de, de un proceso. Y arrojaba su flor viendo a, oiga viendo a madurar sus racimos de uvas. O sea, la madurez es un proceso. La vid o la uva, no, no la planta usted, y, y al otro día ya hay un montón de uvas. O sea, va a ser un proceso. Es lo mismo de la salvación. Eh, o sea, hay que trabajar en la salvación, en el aspecto de la santidad, de, de, del, del madurar. O sea, Isaías 18.5, lo, 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 lo mismo dice, porque antes de la ciega, o sea, antes de recoger el fruto, cuando el fruto sea perfecto, ¿Qué es el fruto el fruto perfecto? Usted no puede hacer vino con la, el fruto de la vid si apenas la, la tiene así, chiquito. Usted tiene que esperar a que el fruto esté perfecto o listo para a, a hacerlo el vino. Dice, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos. O sea, es fructífero. Entonces podrá con pod eh, podareras las ramitas y cortará y quitará las ramas. O sea, hay un proceso, pero tiene que haber fruto. Eso es el concepto, la madurez vista como madurar, o sea, hay un proceso. Hay algunas, yo sé que tomar una decisión de, de, de seguir a Cristo hace poco, oramos por la salvación. Ok, aquel día, cuando algunos de ustedes tomaron la decisión de servir y, y de poner su vida a Cristo, aquel día empezó el trabajo de ustedes, Pau y su hermana, o sea, la, ahí empieza el trabajo. Y va a ser un proceso. ¿Cómo? En un estudio bíblico. ¿Cómo? En México, en Costa Rica, en Estados Unidos, en China. No importa dónde usted va, pero el mensaje ya dividió su corazón. Ahora le va a tocar a usted dividir. Es un proceso. Madurar. Veamos otro verbo. Madurez. O sea, ¿qué es la madurez? Hebreos 5.14. La madurez es la persona que puede digerir. Entonces, vea lo que dice la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los bebés, ¿verdad? ¿Verdad? Usted le mete un, un carne o un burrito a un bebé, ¿cierto no? Nace, está pura lechita y la saca un día y le mete un burrito en la boca. ¿Lo mata o, o sobrevive? No, pues lo vas a matar. No le metes un bistec a un bebé porque no tiene dientes. Y Dios se encarga de eso en la Biblia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo no puedo esperar de un nuevo convertido que haga ya lo que un maduro podría hacer. Es un proceso. Por eso es que en la iglesia... Queremos que usted lleve un discipulado. Por eso hacemos estudios bíblicos, para que usted haga preguntas. Pero dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué es el uso? ¿El uso de qué? De la palabra de Dios. Yo no puedo hablarle a ustedes de, de escatología. Yo no puedo hablarles de, la, de, de, las, de los secretos de las dispensaciones de la Biblia, de los tiempos, si, si ni siquiera han entendido que el Evangelio... Acaba de comenzar en su día. Entonces, va, va a ser un proceso. Y ahora, ¿qué es un maduro entonces? ¿Qué es un maduro? Veámoslo, eh, el aspecto de un maduro en la palabra de Dios. Marcos 4, 28, 29. Está hablando Jesús, porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo lleva fruto. Un maduro da fruto. Cuando usted recibe a Cristo, usted quiere llevar a alguien más a los pies de Cristo. Primero hierba. pues, sale esa hierba. Luego espiga. Después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la sierra ha llegado. La sierra ha llegado. ¿Qué es la hoz? La palabra de Dios penetra y duele, divide. Y quiere decir que cuando Will dice algo como que debería dejar de estar funicando, debería dejar de estar en, en lo que sea, ¿usted no se enoja? Usted dice, híjole, ¿cierto? como que yo ya estoy casado y, y puedo... Ir a adulterar con otras mujeres. Es que el pastor anda siguiéndome, anda vigilándome. Bueno, eso es que usted está metido en problemas. Yo nada más estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Es simplemente que usted hace honor a la esposa que usted tiene o a la esposa que usted tiene. Simple. No es que estoy en contra de alguien, es que usted hace lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque llega la ciega, entonces la palabra entra y produce fruto. Primera Corintios 14.20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿cierto? O sea, tenemos que pensar maduramente. Híjole, si me voy a casar, tengo que hacer honor a mi esposa. Voy a trabajar para proveer, voy a ser un esposo. Y bueno, ahí vamos para adelante. Segunda Corintios 2.7 para adelantarnos en el segundo versículo. Un par de minutos más y los dejo ir. En 1 Corintios 27 vamos a ver la dirección. Vea, la, la dirección que Pablo nos está dando abarca pasado, presente y futuro. Will, ¿por qué? Bueno, ya se lo voy a justificar. Vea, vea el versículo 7. Más, dice Pablo, más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, coma, la sabiduría oculta. Entonces, habla de el pasado. ¿Por qué? Porque... Está hablando de que había algo, dice, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, o sea, este pasaje habla de algo que estaba oculto. ¿Qué era lo que estaba oculto? Si usted sabe, ¿qué era lo que estaba oculto? Que nadie sabía en el mundo. A ver, estudiantes de la Biblia, algo se reveló en esta forma que estaba oculto. ¿Ah? La gracia? pero quién fue revelado? Buenos días. ¿Quién fue revelado? Jesucristo. Jesucristo era el misterio o fue el misterio revelado. Eso estuvo oculto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo la gente? La gente crucificó al Señor Jesucristo. Porque eran ignorantes. Entonces, la dirección que Pablo nos da en el versículo 7 habla de un pasado. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, de la sabiduría oculta. Algo estaba oculto que no había sido revelado. Pero también en el presente dice, la cual Dios predestinó. Y yo repito, en el presente, Dios ha predestinado su cuerpo para que usted esté sentado con Él en el trono. Dios ha preparado su cuerpo para que usted pueda estar con Dios. O sea, el misterio llamado Jesús, que fue revelado el día de la crucifixión, como el Salvador, ¿okay? fue lo que nos ha preparado para que nosotros podamos estar con el Padre. ¿Cuándo? En un futuro. Vea lo que dice la última parte. Antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir que la preparación que Dios hizo, la hizo desde antes, porque Él sabía que el humano iba a fallar, ¿sí o no? Todos hemos fallado. Todos hemos fallado. Pero Dios ha preparado. O sea, Dios, Dios había preparado un, un, una forma para que saliéramos adelante. Para aclarar esto del misterio. No estamos hablando de algo oscuro o algo místico. No estamos hablando de magia. Jamás. No, no estamos hablando de un mensaje subliminal. Simplemente estamos hablando de Jesucristo. Lo que estamos hablando es que esta sabiduría... Este conocimiento, todo esto que se ha visto ahora va a morir, pero la revelación de Jesucristo permanece por todos los siglos. Y eso fue preparado porque Dios sabía que el ser humano iba a fallar desde Génesis. Es por eso que usted necesita un salvador. Es por eso que usted no se puede salvar, porque necesitamos a alguien que pague por nuestra culpa. Y Dios predestinó un misterio preparó a, a Jesucristo para salvarnos, para un futuro, desde los siglos, pasado, presente, futuro. Hoy en día pasa muy similar. Hay gente que no conoce acerca de la salvación y es por eso que es oculto. Se ha preguntado usted, si usted muriera hoy, ¿iría al cielo o iría al infierno? Piense. Porque Dios ha predestinado su cuerpo, su alma, para que esté con Dios. ¿No le preocupa eso? Y yo quiero que piense, si usted tiene dudas en cuanto a la salvación, hablemos ahora antes de irse, pero no se quede con eso. Hay que recordar que las personas no conocían al Mesías cuando fue revelado. El Mesías fue el misterio. Jesucristo fue el misterio revelado. Y en la Biblia habla de misterios. Podemos hablar de eso en algún momento. Pero ese misterio fue predestinado, preparado, para los siglos, para nosotros ahora, para el resto, para lo que queda. La sabiduría de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el cual estuvo oculto hasta el tiempo de su revelación, nos fue revelado para beneficio. Entonces, Jesucristo es su beneficio. No soy yo, no es la iglesia, no es el vecino, nadie le puede salvar. Si su mamá, si su papá, si su abuelo, si su abuela, es salvo, ellos no le pueden salvar a usted. La, la salvación es, es un asunto personal y usted tiene que lidiar con eso. Este misterio se llamó Jesucristo y es por eso que hay controversias, por eso que la gente no entiende. Vean lo que dice Romanos. Yo he hablado con muchas personas siempre y o sea, no saben y, y no saben del evangelio. No saben que cuando usted muera usted va a tener que darle cuentas a Dios. Pero vean Romanos 1, del, del, del 1 al 5, Pablo hace un saludo, y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, o sea, apóstol, uno que fue enviado, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Ese fue el misterio. Él resucitó de los muertos. Lo crucificaron y Él resucita. Y el versículo 5, ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Usted ha recibido la gracia por medio del Señor Jesucristo. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, Repito, la sabiduría que usted necesita no es la que yo tengo, porque yo soy inepto, yo no tengo sabiduría. Pero dice, no es según hombre, pues si yo lo recibí, dice, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo le habla a la iglesia de los, de, de los gálatas y le está diciendo, lo que yo sé no me lo enseñó alguien. O sea, eso fue lo que Dios me lo reveló. Segunda Pedro 3, 15, 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sabe por qué usted respira hoy? ¿Sabe por qué usted está re respirando hoy? ¿Sabe por qué respiramos hoy? Para que Dios nos salve. O sea, Dios es paciente para que muchos sean salvos. Pero nosotros estamos tomando el efecto del Evangelio en vano. Quiere decir que mucha gente recibe al Señor como su salvador personal y nunca lo comparte. Eso es triste. O sea, es triste que hay gente que dice, yo soy cristiano, cristiana, pero no comparte el evangelio. Digo, no entiendo. Yo yo no entiendo. Yo cuando veo a alguien, yo quiero saber en dónde está. Hermana, si muriera hoy, usted iría al cielo o al infierno. O sea, está asegurado, tienen que preguntarse eso esta mañana. Todos. O sea, ¿soy o no soy salvo? Está mi alma asegurada por la división que causó un mensaje en mi vida. Usted le ha ofendido a Dios, usted ha mentido, usted ha robado, usted ha fornicado, usted ha adulterado, usted ha, usted ha roto la ley que Dios puso en su corazón. Es por eso que usted sabe que usted está mal, es por eso que sabemos que algo está mal. ¿Cómo es que un niño desde que nace ya sabe que algo está mal? ¿Es por la sabiduría de los hombres o por la salud? No, no, es que Dios ha puesto una ley en sus corazones, una ley moral. ¿Cómo sabe usted que matar es malo? Porque los bienes de mandamientos dicen... No matarás. ¿Cómo sabe usted que robar es malo? Porque habla de lo mismo. Siga, solo 10 de los de, de toda la ley an, 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 antigua. Eso es lo que expone realmente lo que somos. Pero vea, y tener entendido, entonces dice Pedro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios no es paciente para que a usted le dé la gana de hacer el cambio. No, no, no sea orgullosa. Dios le puede quitar la vida hoy. Pero Dios está siendo paciente para que usted responda al evangelio de él. Usted no va a ser perfecta. Usted no va a ser perfecto. Si no habla con mi esposa, no hay nada de perfección en este hombre. Pero la perfección, ¿sabe qué significa? Madurez. Madurar. Es recibir y dar fruto. Es recibir y dar fruto. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os se escrito. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente está torciendo lo que dice la Biblia. Ah, para ir al cielo se tiene que... Hacer... ¿Sabe qué les dicen a los musulmanes? Que tienen que matar gente para poder heredar esposas en el cielo. y por eso mata gente simple, Entre más gente mata, más esposas tiene, por eso se ponen bombas, entran a edificios y se explotan porque, y lo hacen pero si usted sabe que la salvación es por gracia que es recibir el mensaje y hacer lo que es correcto, porque no lo hace no es tan difícil, este, este misterio de Dios fue revelado a ellos para liberarlos, para liberarlos y a nosotros, saben hasta los ángel, hasta usted tiene como una ventaja sobre un ángel ¿Usted sabe por qué? A los ángeles no les fue revelado nada de esto. Usted dice, Will, ¿está loco a usted? Pero los ángeles están eh, con Dios, ¿no? O sea, sí están con Dios. Pero los ángeles tenían un deseo de saber qué es lo que creemos nosotros. Vea lo que dice Primera de Pedro. La misma Biblia dice que los ángeles anhelan conocer más de este evangelio que fue administrado por los apóstoles. Dice Primera de Pedro 1 del 10 al 13, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, ¿ok? Y quiere decir que todos los apóstoles, todos los antiguos, diligentemente investigaron, o sea, para que nosotros tengamos eso, oiga, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaban ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, el misterio, Cristo, que fue revelado, fue anunciado. Fue administrado. ¿Por quién? Por los apóstoles. Y los ángeles estaban así como cuando van a un, a un partido, ¿verdad? O sea, están esperando a ver cuándo anotan el gol. Eso es lo que los ángeles estaban haciendo. Vean el versículo 12. A estos, ¿a cuáles estos? A estos se les reveló que no para sí, sino para nosotros. O sea, los apóstoles o los profetas. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Oiga, cosas en las cuales anhelan mirar los, ¿quién? Los ángeles. Usted sabe que usted tiene una Biblia entera que un ángel no tuvo. Y ahora usted tiene, todo la, o sea, usted tiene toda la prueba del Evangelio. Y los ángeles anhelan mirar, y conocer lo que ustedes conocen ahora. O sea, ese era el deseo que había. Entonces digo, ¿tenemos ventaja o tenemos desventaja? No sé, piense. Por tanto, entonces dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es por eso que hacemos estudios bíblicos. Es por eso que llevamos el discipulado, para que nuestro entendimiento sale. Dice, sed sobrios no ebrios, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, pero no todavía seguimos hablando de que esta iglesia no me gusta es que, eh, ¿por qué no hablen toda la iglesia ya? Yeah. es que ¿por qué no se ponen la máscara? ¿Que ¿por qué no se ponen esto? ¿Que por qué? seguimos hablando de esto y usted tiene un misterio revelado que aún los ángeles anhelaban comprender ¿me explico? o sea, híjole qué ingratos que somos. Cuando el evangelio es su estilo de vida, nada nos va a mover, ¿saben? Cuando usted realmente cree el evangelio, el evangelio nada te va a mover. Es cansado tener que jalar a gente que no quiere estar en la iglesia, ¿saben? Y yo sé, ahorita cuando todo esto se acabe, si es que se acabe, vamos a reventar esta clase, porque sé que Hace dos, tres semanas llegó un montón de gente que no son ninguno de ustedes. Eh, y yo dije, híjole, ¿ahora dónde nos vamos a meter? O sea, hay algo que el Evangelio está causando. Hay una necesidad. ¿Usted sabe qué dicha gloria a Dios por el coronavirus? Porque por primera vez veo gente que o, o es o por temor o porque realmente han entendido, ya saben que Dios está en control. Pero sin este virus, usted no hubiera pasado tanto tiempo con su familia. Sin este virus... Sin este virus, usted no valora la presencia de su esposa o de su esposo, o de su hermana o de su hermano. Así es. Tenía que pasar esto en el mundo para que nosotros abramos los ojos y decir, wow, es que si sí, hay un Dios que está en control de esto. No, Dios guarde incomodarnos para abrir la iglesia. Dios guarde abrir la casa para recibir a alguien. Dios guarde empezar un estudio bíblico. Dios guarde compartir el evangelio a alguien. Y es que si no lo hago bien, bueno, déle mi tarjeta y que me llamen. Podemos hacer algo juntos. Es triste. La predestinación es algo pasado, presente y futuro. Todos estamos preparados para ir al cielo. Pero va a depender de usted, si usted quiere hacerlo o no, si usted, si usted sabe de esto. Vea, para repetir, eh, 1 Corintios 2:7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ese pasado fue revelado la cual Dios predestinó para hoy. Dios pre ha preparado su cuerpo para que usted reciba al Señor Jesucristo hoy, esta mañana, o la otra semana, no sé. Pero es para hoy, antes de los siglos de nuestra gloria. Dios, Dios predestinó, Dios preparado, Dios ha establecido que todo humano puede tener el destino de seguir a Cristo. Si Dios predestinó mi cuerpo para un destino final con Él, con Dios, ¿por qué no lo hago entonces? O sea, ¿por qué si Dios preparó su cuerpo para no quemarse en el infierno porque usted no quiere hacerlo? No es tan difícil. La predestinación no es un asunto del cual Dios eligió a unos, porque encima hay religiones que enseñan de que Dios hizo una creación y que unos van a ir al cielo y otros van a ir al infierno. Esa es la peor, y con el respeto de ustedes, estupidez que, que se enseña, que es que Dios elige a unos para mandarnos al infierno. no. Dios ha preparado el cuerpo, el alma de todos para que estén con Él. Pero unos dicen, ah, no, yo lo escuté como mi amigo Luis. Will, no. Will, vea, yo le compartía el Evangelio siempre a Luis. Luis Carlos, hombre, el Evangelio, el Evangelio. Will, ¿sabe que Un día de esto yo me voy a arrepentir. Bro, es orar, es pedirle a Dios que él tenga en el corazón, es arrepentirse. Usted ha ofendido a Dios. Un día de estos. Bueno, iba en su moto. Y tuvo un accidente. Murió. Ahí estaba paralizado. Y el hombre muere. Bueno, le dio tiempo o no, pudo o no. Intentó llamar, buscar, pues ya estaba paralizado. No podía expresar. O sea, ¿me entiende no, ha, no, no había respuesta. Y ese puede ser usted. O sea, ese puede ser usted. Esa puede ser usted. Pero si usted está viviendo hoy como que usted tiene 100 años más de vida, pues yo no sé quién le dijo que... Ahorita llegábamos hasta los 100 años. Pero bueno, Hay gente que llega a los 100 y resto, ¿ok? Con el estilo de vida que yo llevé, no creo. Yo creo que me quedan ahí un poquito más, pero digo, qué difícil. Pues digamos que Dios le dé 100 años más. Entonces, añádale a su edad 100 años más. Usted va a morir igual. Dios ha predestinado y determinado que cada cuerpo puede amoldarse al plan de Él. Pero usted va a tener que elegir cómo usa sus labios cómo usa sus ojos, cómo usa sus palabras, cómo usa sus pies. Usted va a tener que determinarlo. 2.8 para ir terminando, entonces. Vamos y terminamos unos minutitos. va a tratar de hacerlo en cinco minutos más y, y los dejo hoy. 2 2.8. Aquí muestra a los detractores. Detractores porque, o sea, si no le conoció, los. Tiene que conocer a Dios. Vea, dice en el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea que si los príncipes y los reinos y los gobernadores y sus jefes y sus amigos no han conocido, entonces conózcalo, hágalo, délo a conocer. Dice, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero si usted ya conoce al Señor Jesucristo, a ese misterio revelado, hágalo conocido. Hágalo conocido, o sea, comparte el evangelio. Comparte el evangelio. Vea, lo voy a volver a leer este versículo. La, la, que ninguna, o sea, hablando de la sabiduría, verdad, porque dice en el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos de nuestra gloria, a la a, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Pablo estaba dando el contexto de la crucificación, de la crucifixión del Mesías. ¿Sabe cuál es el contexto de la crucifixión? Es Lucas 23, 34. Cuando Jesús está en la cruz, ¿sabe qué decía? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabía, por eso le estaba muriendo. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Eh, y echaron suerte sus vestidos. O sea, imagínense: Jesús está en la cruz clavado y él mismo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De, devuélvase, Jonathan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que en este versículo 8 dice, porque si le hubieran conocido a quién, a Jesús, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Ah, pero usted dice, ¿cómo es que los judíos crucificaron a Jesús? ¿Cómo es posible? Usted y yo hacemos lo mismo cuando nos compartimos, cuando nos comportamos incorrectamente. Usted y yo hacemos, nosotros crucificamos a Jesús cuando no damos testimonio de Él. Nada tomó por sorpresa a Dios, nada fue un plan B. En la Biblia no existe un plan B, Dios, Dios sabe lo que va a pasar. Y yo lo he dicho siempre: si la Biblia dice que ni aún su cabello, o sea, ni un pajarito cae a la tierra sin que Dios está en control, sin que Él lo, lo autorice, porque usted le tiene miedo a un virus. Y, y eso va para todos y principalmente para mí, porque me he puesto a llorar muchas noches porque me siento como extraño por este virus, yo, híjole, ¿qué? pero yo, yo, yo le digo no, o sea, usted o le cree a Dios o no le cree a Dios, ¿cómo que le cree a Dios para la salvación, pero no le cree a Dios en este momento? ahora yo entiendo, hay que tomar las precauciones, no estoy diciendo que ponerse la máscara, sí o no, que, hace, que no, o sea, niños pequeños, etcétera, yo entiendo eso, y usted tiene que acomodarse, puede ver el servicio allá en la casa, puede estar aquí, el punto es el siguiente, ¿Usted va a tener que creerle a Dios o va a tener que no creerle a Dios? ¿Usted está con Cristo? ¿Usted va a ser un anticristo? No dude que el Señor está en control aún en esta pandemia. usa usted no puede dudar de eso. Dios está en control. Es simple. Dios sabía que iban a haber detractores. Y es lo que este versículo muestra. Un detractor. Príncipe de este siglo que no lo conocieron. Pero aún así lo crucificaron luego porque lo conocieron. Hay gente que se detracta. Usted sabe que, que Cristo existió y Él murió. Le va a tocar a usted entonces. Supuestamente me quedan dos minutos. Un detractor es un cómplice. Estimula a que el Evangelio no avance. Si usted estimula a que el Evangelio no avance, usted es el problema. Ay, es que cómo voy a hacer un estudio bíblico yo en mi casa, si, o sea, es grande o está pequeñita Alguien tiene que alcanzar al mundo, y no, y no es el trabajo de los pastores. Bueno, si es el trabajo de los pastores, pues usted puede hacerlo también. Podemos hacer un estudio bíblico en su casa. Entiendo el contexto del pasaje, habla de príncipes de aquellos días. Yo entiendo eso, pero ¿sabe qué? Hoy es lo mismo, tenemos el mismo síndrome. Hay gobiernos, hay situaciones de las cuales quieren cambiar nuestra mentalidad. Cuando no estamos involucrados en la expansión del reino, tenemos problemas. Vean lo que dice 1 Timoteo 2, 3, 4. Dice, um, una para atrás. Dice, porque esto es buena. Primera Timoteo 2, 3, 4. Porque esto es bueno
1: y agradable delante de Dios
0: nuestro Salvador, el cual quiere que los latinos sean hombres salvos y vengan al conocimiento de Dios, ¿verdad? Solo los latinos, ¿verdad? Porque esta es la clase hispana. No, la Biblia dice... Él quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y eso incluye a los de aquí, a los de allá y a los de allí. O sea, a todos. Vea segunda Pedro 3, nuevo, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vea, voy a terminar con 1 Corintios 2.9, porque aquí muestra la disposición, y con esto lo dejo para la otra semana, porque ya se me fue el tiempo. Pero vea, te, termino este pasaje y dice, antes bien, como está escrito, como está escrito, o sea, como Isaías dijo en Isaías 64, del 1 al 5. Usted puede apuntarlo. Como está escrito, ¿dónde? En Isaías 64. Cosas que ojo no vio, y ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Isaías 64. Él habla de eso. Isaías 64, 4. Usted puede buscarlo y leerlo. Pero digo, todo este pasaje habla de sabiduría, madurez, tiempos, ciclos. Habla de gobernantes, autoridades. Habla de ignorancia. Y usted puede ser uno de ellos. Usted puede ser el, el ignorante de algo tan importante. Pero, esta es la preparación que debemos de tener, y es que el evangelio tiene que llevarlo a usted a que usted madure. El evangelio tiene que quebrar su corazón. El evangelio tiene que dividir el mensaje de Dios. Tiene que dividir su corazón. Usted le va a creer a Dios o no. Termino con este versículo y ahora se los debo ir. Juan 3:16, porque de tal manera amó, amó, o sea, en el pasado, Dios no ama a todos. Dios amó en la cruz. Dios no puede amar al que no le quiere amar. Yo lo he dicho siempre. ¿Me entiendes? Yo no puedo casarme con una persona a fuerzas. Porque de tal manera amó donde Dios en la cruz al mundo que dio que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Dios nos amó a nosotros en la cruz. Pero si ya Dios me amó en la cruz y yo hago... No voy a recibir ese evangelio. Pues Dios no me va a amar entonces. Usted no se puede casar con alguien que no es recíproco. Y Dios dice, yo quiero que usted esté conmigo, pero si usted no me ama, yo no le puedo amar. Es así de simple. Que este mensaje tenga un efecto esta mañana en su vida, para que usted pueda ir y hacer esto con las personas. Que este mensaje haya dividido su corazón esta mañana. Ojalá que usted esté sentada, o sentado, y diga, yo no soy salva, yo no soy, Will, ni siquiera sé de lo que usted está hablando. Ok, entonces tenemos que hablar. Podemos hablar hoy, llámeme en la noche, podemos hablar. Si es mujer, no me llame en la noche, llame a mi esposa y a mí, podemos hablar juntos. Si es hombre, a cualquier hora. Ese es el mensaje de esta mañana, ¿está bien? yo hey, ¿usted puede apagar acá? Pero, vea, yo quiero que ore conmigo y le voy a dejar ir ahora sí. Padre, Señor, te doy gracias porque tú eres lleno de, de gracia y, y nos das misericordias y nos das, Padre, favores que no merecemos. Gracias porque nos has cuidado aún en esta pandemia. Gracias, Señor, porque el Evangelio dividió mi corazón en algún tiempo. Pero gracias, Señor, también que esa división me llevó a escoger si sigo viviendo de la misma forma o de la forma nueva, Señor. Entonces, ayúdanos a todos a entender eso. Hay que hacer sacrificios, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios que sanan, Señor, pero sobre todo, Padre, si el efecto del Evangelio realmente causó algo en mi vida, Padre, entonces yo tengo que compartirlo, Señor. Entonces, gracias por cada una de las personas que están acá. Llévanos a nuestras casas, Señor, y ayúdanos a aprovechar el día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.